0: Servus bei Gut zu Wissen. Mountainbiken, das ist nach wie vor ein Boom. Immer mehr Menschen, die schwingen sich auf die Räder mit groben Reifen und Federung. Denn damit macht es so richtig Spaß, über Feld- und Waldwege zu fahren. Doch nicht alle finden das gut. Zum Beispiel Waldbesitzer und Landwirte. Jetzt gibt es eine neue Anweisung vom Bayerischen Umweltministerium. Und demnach können Wege, auf denen Mountainbiker nicht fahren sollen, leichter gesperrt werden als bisher. Aber... Sind Mountainbiker wirklich so schlimm?
1: Am Ochsenkopf im Fichtelgebirge montieren die beiden Sportökologen Veronika Mitterwallner und Volker Audorf eine Wildkamera. Sie wollen wissen, ob Mountainbiker dem Wild ins Gehege kommen. Erste Aufnahmen zeigen, die Biker fahren, wo auch das Wild lebt. Aber es wird nicht vertrieben. Es kommt in der Dämmerung und nachts zurück. Die Forscher empfehlen daher, nachts nicht mehr zu biken. Einfach das Radfahren zu verbieten, halten sie nicht für sinnvoll.
2: Wichtiger ist es, eigentlich, eine solide Datenbasis zu haben, wissen, wo fahren die Mountainbiker gerne, wo fahren viele Mountainbiker, wo sind die Wildtiere. Und dann kann man mit den verschiedenen Interessensgruppen gute Lösungen aushandeln. Viele
1: Vielerorts wie hier bei Fürstenfeldbruck werden keine einvernehmlichen Lösungen gesucht. Die Jäger hier behaupten, die Biker würden das Wild vertreiben. Belege dafür gibt es nicht. Dennoch haben sie Verbotsschilder aufgestellt. Die Schilder sind nicht nur widerrechtlich aufgestellt, sondern sorgen dafür, dass Konflikte angeheizt werden.
3: Jetzt kommt, wie vorher ja geschehen, kommt äh, ein Ehepaar mit einem Hundi und die sagt, Achtung, ihr dürft hier gar nicht fahren, weil sie es da gesehen hat. Jetzt stimmt das zwar vielleicht nicht, sie hat aber jetzt das Gefühl, dass das stimmt und schon haben wir zwei Gruppen gegeneinander aufgebracht. Wenn wir den gleichen Menschen gesagt hätten, hier ist ein Weg und ihr dürft alle beide hier sein, ihr habt das absolute Recht und ihr macht bitte das und das, damit ihr rücksichtsvoll miteinander umgeht, dann sieht die Situation
1: viel positiver aus. Die Wanderer oder Fußgänger, die, ja,
4: die tun halt dann immer so schimpfen mit uns und dann macht es halt nicht mehr so viel Spaß, Mountain zu walten. Vor allem, weil dann immer wieder ältere Leute und Fußgänger einen doch blöd anmachen. Und sagen, ja, hier geht's nicht weiter, ihr dürft hier nicht biken, obwohl das gar nicht so stimmt.
1: Kürzlich hat ein Spaziergänger hier im Wald sogar ein Nagelbrett gefunden. Das kann die Reifen durchlöchern und sowohl Biker als auch Fußgänger schwer verletzen. Mountainbiker als Hassfigur. Dabei zeigen Studien, dass Biker im Großen und Ganzen keinen größeren Schaden an der Natur verursachen, etwa am Boden, als Menschen zu Fuß. Ja, die
0: Fronten die sind an vielen Orten verhärtet. Zum Beispiel am Spitzingsee hier. Mountainbiker rastet aus und verprügelt Naturschutzbeauftragten. Oder am Taubenberg. Da wurde ein Mountainbiker scheinbar von einem Waldbesitzer auf dem Traktor verfolgt. Und später gab es eine Rangelei. Es gibt Vorwürfe, dass Mountainbiker angeblich Zäune umreißen, illegale Schanzen bauen oder über private Grundstücke brettern. Dabei geht es auch anders, zum Beispiel im Fichtelgebirge.
1: Am Ochsenkopf schauen sich Vertreter der Wanderer, der Waldbesitzer und der Mountainbiker die Wege an. Einige wenige sind zwar für Biker verboten, manch andere dagegen jedoch sogar für Wanderer. Hier haben die Biker freie Fahrt.
5: Weil wenn man jetzt da auch nach unten schaut, nach 30 m kommt hier eine ganz, ganz schmale Passage und dann direkt eine Kurve. Wenn jetzt da ein Wanderer ums Eck kommt, und ein Mountainbiker wirklich von oben mit auch hohem Tempo äh, heranschießt, dann kann es natürlich äh, große Gefahr geben. Ne?
1: Trotz dieser Sperre ist der hiesige Wanderverein aber nicht sauer. Im Gegenteil, er hat mitbeschlossen dass die Wege getrennt werden, um Konflikte zu vermeiden.
6: Wir reden miteinander. Wir reden miteinander und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und, äh, die Konflikte, die jetzt vielleicht sich anbahnen, die woanders sind, bei uns gar nicht so aufkommen zu lassen. Also bevor es entsteht, entgegenzuwirken und zu überlegen, können wir bestimmte Wegekonzepte machen, können wir ein Steuerungskonzept machen.
1: Die Entwicklung dieses Wegekonzepts begleiten Wissenschaftler der Uni Bayreuth. Sie prüfen auch immer die Auswirkungen auf die Natur. Etwa indem sie die Erosion der Wege untersuchen. Das geschieht mittels eines speziellen Stabes, der die Bodenstabilität testet. Bisher gibt es hier keine Probleme. Aber die Reifen sind eine Belastung für die Baumwurzeln. Der Baum an
6: sich erfährt eine gewisse Schädigung. Der Baum verliert einen Teil seines Wurzelwerkes. Aber er bleibt schon so stabil, dass er es weiterhin da stehen bleiben kann. Also ist kein echter Schaden für den
1: Baum. Die Belastung für den Wald, so sagen die Ökologen und Waldbesitzer hier, ist nicht größer als durch die Schuhe der
5: Wanderer.
0: Herbert Grünemeyer. Bei Stress greifen viele von uns gerne zum Alkohol. Und gefühlt haben wir in der Pandemie mehr getrunken. Dabei ist der Alkoholkonsum in Deutschland im letzten Jahr leicht zurückgegangen im Vergleich zu 2019. Trotzdem trinken wir ganz schön viel. Pro Jahr durchschnittlich eine ganze Badewanne voll Bier, Wein, Spirituosen pro Kopf, nämlich 135 Liter. Experten sagen, das ist zu viel.
1: Professor Helmut Seitz ist ein renommierter Alkoholexperte. Der Mediziner erforscht, wie das Gift namens Alkohol wirkt. Denn für ihn sind Bier, Schnaps, Wein und Co. genau das. Ein Gift, das der Körper bewältigen muss, wenn er kann.
3: 200 Krankheiten werden durch Alkohol verursacht. Das ist wirklich faszinierend. Auf der anderen Seite ist es aber wieder überraschend, wenn Sie aufhören zu trinken, dass sich viele Organe in den nächsten Jahren wieder regenerieren können und vielleicht nicht ganz normalisieren, aber deutlich besser werden können.
1: Alkohol fordert den Körper ab dem ersten Schluck. Im Magen regt er die Produktion von Magensäure an. Die Schleimhaut entzündet sich.
3: Alkohol wird dann aufgenommen vom Darm in ein großes Gefäß, das nennt man die Pfortader, und wird der Leber zugeführt. Sie sehen, die Leber ist ganz nah dran. Und deswegen ist die Leber natürlich auch gefährdet, weil sehr viel Alkohol direkt in die Leber hineinflutet.
1: Die Leber macht fast den gesamten Alkohol unschädlich und entgiftet so den Körper. Was sie nicht abbauen kann, geht weiter ins Gehirn. Schon nach wenigen Minuten erreicht der Alkohol das Denkorgan. In der Steuerzentrale des Körpers arbeiten viele Milliarden Nervenzellen. Sie tauschen Informationen über kleine elektrische Pulse aus. Das hochsensible System reagiert extrem empfindlich.
3: Wenn Sie Alkohol trinken, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Hirnzellen zerstört werden. Das weiß man seit neuesten Untersuchungen schon, dass es das auch bei kleineren Mengen Alkohol der Fall ist. Nun haben wir natürlich sehr, sehr viele Hirnzellen und Sie werden das nicht merken, niemand wird es merken, wenn Sie über ein paar Jahre Alkohol zu sich nehmen, dass da was passiert in der Richtung.
1: Noch bevor Zellen sterben, legt der Alkoholrausch die Nervenverbindungen lahm. Die Nervenzellen arbeiten extrem langsam. Das Gehirn ist komplett überfordert. Die Steuerzentrale ist angeschlagen. Mögliche Folge, Totalausfall. Der Alkohol belastet auch das Herz. Eine Untersuchung unter 3000 Biertrinkern mit je rund 0,8 Promille im Blut zeigt, jeder Dritte bekommt Herzrhythmusstörungen. Jeder Vierte leidet unter Herzrasen. Schon nach einer Erholungszeit von einem halben Tag normalisieren sich die Herzwerte wieder.
3: Wenn das Herz nicht mehr richtig pumpt, dann staut es das Blut in die Leber zurück. Wenn die Leber durch Alkohol geschädigt ist, dann kommt es zusätzlich zu dem Rückstau dieses Blutes in die Leber zu einer zusätzlichen Schädigung, was die Leber noch weiter verschlechtert.
1: Obwohl sie verfettet, arbeitet sie weiter. Aber die Leber hat ein fatales Problem.
3: Die Leber tut nicht weh. Deswegen merken Sie nicht, ob die Leber krank ist oder noch gesund, wenn sie Alkohol trinken. Das können Sie nur herausfinden, wenn Sie das nachschauen lassen bei Ihrem Hausarzt, vielleicht einmal jährlich, wenn Sie Alkohol chronisch in höheren Mengen trinken. Der kann Blut abnehmen und schauen, ob die Leberwerte in Ordnung sind.
1: Nach dem Rausch rappelt sich zuerst das Kleinhirn wieder auf, etwa nach acht bis zehn Stunden. Es koordiniert Bewegungen und unsere Sprache. Das Großhirn verarbeitet Sinneseindrücke. Es meldet sich etwa nach 12 bis 14 Stunden wieder zurück. Zwei Tage nach dem Suff hat sich das Gehirn wieder komplett erholt und arbeitet fast so perfekt wie zuvor, obwohl einige Nervenzellen fehlen.
3: Das werde ich nicht spüren, weil wir eine große Fähigkeit haben, diesen Verlust zu kompensieren.
1: Auch der Magen kann einstecken. Selbst nach langer Trinkerkarriere erholt er sich bei Abstinenz nach ein bis zwei Monaten. Und die Leber?
3: Wenn Sie aufhören zu trinken, wird die Leber sich regenerieren können. Sie wird vielleicht nicht mehr ganz gesund werden, aber Sie können das stabilisieren. Und das ist ein großer Vorteil.
1: Ebenso erholt sich ohne Alkohol das Herz nach zwei Monaten wieder. Das Gehirn wird durch viel Alkohol geschädigt. Das Gedächtnis leidet und Lernen fällt schwer, doch auch das kann man umkehren. Nach ein bis zwei Monaten Abstinenz erholt sich das Gehirn, gesunde Gehirnteile übernehmen neue Funktionen.
0: Ja, Den Körper zuliebe sollten wir also auf Alkohol verzichten. Wie wär's also mit einem alkoholfreien Wein? Ja, der riecht fast wie normaler Wein. Und allein der Geruch der verursacht schon Nebeneffekte eines Rauschs. Und angeheitert schätzen wir uns selbst positiver ein als im nüchternen Zustand. Und eine Studie hat herausgefunden, dass das auch mit alkoholfreiem Wein oder alkoholfreiem Bier funktioniert. Auf die positiven Effekte des Trinkens müssen wir also nicht verzichten. Aber schmeckt das auch?
1: Heute hat Weinexperte Bernhard Messmer zu einer außergewöhnlichen Weinprobe eingeladen. Er verkostet ein paar Neuzugänge, darunter auch alkoholfreie Marken. Wie werden die bei den Gästen ankommen?
2: Ähm, wir werden sehen. Ähm, ich lasse mich das sehr gerne überraschen. Es ist anders, es hat weniger Körper, allein für, durch dieses Verfahren eben, dass man dann den Alkohol entzogen hat. Ähm, er wird eine Süße haben. Die Süße kann als angenehm empfunden werden oder kann auch
1: irritieren. Los geht es mit drei Weißweinen. Jedes Glas bekommt eine Farbmarkierung. Die Weine ohne Alkohol haben einen weißen Punkt. Werden die Gäste einen Unterschied schmecken? Birgit, Mick und Efi wissen nicht, dass einer der drei Weinkandidaten promillefrei ist. Alle Weine liegen in der Preisklasse 7 bis 10 Euro. Mhm. Ein großer Teil der deutschen alkoholfreien Sorten und Marken kommt aus Rüdesheim am Rhein, von der Weinkellerei Karl Jung. Hier hat der Winzer Karl Jung vor 125 Jahren eine Methode entwickelt, um dem Wein schonend Alkohol zu entziehen. Heute ist sein Enkel Bernhard Jung Chef des Familienunternehmens. Er hat keine eigenen Weinreden mehr, sondern verarbeitet angelieferte Weiß- und Rotweine für eigene oder fremde Marken.
6: Das ist ein Chardonnay aus Frankreich, der heute angeliefert worden ist und wir werden aus diesem Chardonnay einen alkoholfreien Wein herstellen.
1: Nicht jeder Wein eignet sich dafür.
6: Das Wichtigste beim alkoholfreien Wein ist der Grundwein aus dem Ich kann nur einen guten alkoholfreien Wein aus einem guten Grundwein machen. Und deswegen ist die Auswahl der Grundweine für so essentiell wichtig. Also ich kann nicht irgendeinen billigen Wein nehmen, wie Sie gesagt haben, sondern es muss schon eine besondere Auswahl sein.
1: Nach der Anlieferung landet der Wein in der sogenannten Vakuumextraktionsanlage. Hier wird der Wein mittels Vakuum entalkoholisiert. Der Alkohol verdampft im Vakuum schon bei unter 30 Grad. Die Aromastoffe werden beim Verdampfen aufgefangen und dem alkoholfreien Wein wieder zugeführt.
6: Nun Mit der Aromarückgewinnung erreichen wir, dass möglichst viele von den im Ursprungswein erhaltenen, enthaltenen bouquet auch im alkoholfreien Wein wiederzufinden sind. Ja, das können äh, nach, der Duft nach roten Früchten sein oder äh, Zitrusnoten oder ja, all das, was eben so ein Wein ausmacht.
1: Zurück zur Weinprobe. Wie schlägt sich der alkoholfreie Weißwein mit der weißen Markierung? Hat er überhaupt eine Chance gegen die Promille-Konkurrenz? Der weiße, den finde ich am besten. Der ist fruchtig und ich mag gern lieber ähm, süßere Weine. Er
5: schwankt dann zwischen dem Gelben und dem Weißen, obwohl ich eigentlich mehr auf trockene Weine stehe, äh, ist mir der, der Gelbe dann doch etwas zu herb schon fast, sodass ich jetzt in dem Fall auf den Weißen etwas lieblicheren gehen würde.
1: Der riecht ein bisschen seltsam, ähm, erinnert ein bisschen an Limo. Efi ist misstrauisch. Ansonsten zwei Stimmen für den Null-Promille-Kandidaten. Das hätte der Weinexperte so nicht erwartet.
2: Normalerweise hat ein trockener Wein ähm, zwischen 10,5 und, und 14 Volumenprozent Alkohol. Diese Komponente die fehlt uns komplett. Und Alkohol ähm, ist auch ein Geschmacksverstärker. Ähm, er unterstreicht aus sich Fruchtigkeit, er unterstreicht diese Aromen. Es gibt, er gibt Körper, gibt ein Mundgefühl eben auch dazu. Und das haben wir letztendlich alles nicht.
1: Trotz dieser Defizite steigt der Absatz in Deutschland. Inzwischen ist jede hundertste Flasche Wein alkoholfrei. Und sogar jeder zwanzigste verkaufte Sekt. Bei der Weinprobe kommen jetzt drei Rotweine zur Verkostung. Kann der Alkoholfreie wieder überzeugen? Mein Favorit war wieder Weiß, nice, weil der sehr, ich finde ihn fruchtig und leicht und beschwingend.
5: Da überwiegt jetzt ein bisschen das Säuerliche, also den würde ich von vornherein glaube ich ausschließen.
1: Da bezweifle ich, ob überhaupt Alkohol drin ist. Ich rieche nicht und ich schmecke es auch nicht. schmeckt ein bisschen wie Bärensaft. Ende der Weinprobe. Zeit für das Fazit.
2: Von dem Ergebnis her ähm, sind wir eigentlich sehr happy, weil die Geschmäcker sind sehr verschieden. Alle äh, äh, Weine, die ins Glas mit weißem Punkt gefüllt wurden, sind alkoholfreie Weine. Ähm, und von der Verteilung der Favoriten haben die ganz schön gut abgesch
5: äh, abgeschlossen. hat durchaus eine Qualität, wo ich sage, kann man gut trinken.
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, er schmeckt mir gar nicht, aber mir ist es mit Alkohol lieber. Mir haben die besser geschmeckt. Für mich ist das super. Ich kann jetzt jeden Abend eine Flasche Wein trinken und noch Auto fahren. Bei dieser Runde kann es zukünftig also auch mal ein Alkoholfreier sein.
0: Was noch dazu kommt, alkoholfreier Wein hat weniger Kalorien. Gut also für alle, die abnehmen wollen. Jede oder jeder dritte Deutsche macht jährlich mindestens eine Diät. Doch egal welche Diät, für den meisten sind die Kilos schnell wieder drauf. Und das kann an unserem Erbgut liegen, sagen die Anbieter von sogenannten Gendiäten. Demnach verrät unsere DNA, wie wir uns bewegen und ernähren sollten.
1: Gesundes Abnehmen ohne Hunger, ohne Jojo-Effekt, das verspricht die Gendiät. Julia Schebanow aus Eichach ist gespannt.
7: Ich sollte einen Abstrich machen in meinen Mund, ganz normal, ganz easy. Und dann verschicken. Und was ich zurückkriege, ist meine DNA, wie das funktioniert, wie es für mich einfacher zum Abnehmen wird, und was für Sportarten ich machen soll und was ich überhaupt essen kann und nicht.
1: Die 42-Jährige macht regelmäßig Sport und versucht, sich gesund zu ernähren. Dazu hat sie schon Dutzende Diäten ausprobiert, ohne Erfolg.
7: Ich habe Weight Watchers gemacht. Rezepte sind sehr, sehr lecker. Allerdings, sobald habe ich aufgehört, habe ich wieder zugenommen. Dann habe ich äh, Kölhydrate, weniger Kohlenhydrate gegessen, hat mir auch gar nichts gebracht. Jetzt momentan versuche ich, äh, versuch ich am Abend nichts zum essen. Bringt mir aber auch nicht viel.
1: Nun hofft sie auf neue Erkenntnisse durch die 180 Euro teure Genernährungsanalyse. In einem Genlabor wird aus den Zellen der Mundschleimhaut Julias Erbinformation, die DNA, gewonnen. Rund 21.000 Gene hat der Mensch. Und zu 99,9% ist das Erbgut aller Menschen gleich. Wir unterscheiden uns nur in kleinen Genvariationen. Die DNA hat die Form einer verdrehten Strickleiter. Die Sprossen bestehen aus vier organischen Basen. Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin, ATGC, die Bausteine des Lebens. Die Veränderung eines einzigen Bausteins kann große Auswirkungen haben. Beim Test des Diätanbieters geht es um 23 Genvariationen, die Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben. ADRB3 etwa reguliert den Abbau von Fett. LEPR reguliert den Appetit. MLXIPL soll mit dem Jojo-Effekt verbunden sein. Die Analyse soll zeigen, mit welcher Ernährung und mit welchem Sport Julia am besten abnimmt. Die 23 Genabschnitte wurden von einem wissenschaftlichen Beirat ausgewählt, sagt Unternehmer Tobias Täuber.
0: Letztendlich haben diese 23 Genabschnitte gezeigt, dass sie ja, den größten Einfluss auf das Thema äh, Abnehmen haben.
1: Ist das so? Wir fragen die Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel von der TU München. Die emeritierte Professorin ist Deutschlands renommierteste Expertin für die Verbindung von Genen und Ernährung.
4: Wenn Sie bedenken, dass wir heute für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja auch von Ernährung mit verursacht werden, etwa 1000 Genvarianten kennen. Beim Übergewicht sind es etwa 1000 Genvarianten. Beim Typ 2 Diabetes, also dem Altersdiabetes, sind wir mittlerweile bei 400 bis 500 dieser Genvarianten. Wobei die Mehrzahl der Gene winzig kleine Effektgrößen haben. Das muss man immer berücksichtigen. Also von daher, einzelne, ein, zwei, drei, haben keine wirklich große, überzeugende Kraft.
1: Wie wird Julia mit der Gendiät zurechtkommen? Nach zwei Wochen Warten hat sie die Ergebnisse der Genanalyse bekommen.
7: Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich darf Kohlehydrate essen und ich verdaue Fett ziemlich gut. Das wusste ich gar nicht. Und Jojo-Effekt bei mir ist gering, obwohl ich habe immer gedacht, ich habe Jojo-Effekte. Sporttyp Kraft und Zeitaufwand ganz normal. Das heißt, ich könnte Sport ganz normal machen. Ich muss nicht übertreiben zum Abnehmen.
1: Die Empfehlung 20% Eiweiß, 50% Kohlenhydrate, 30% Fett entspricht eins zu eins den allgemeinen Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ab sofort wird sich Julia nach den Empfehlungen und den Rezepten der Gendiät richten und für uns ein Videotagebuch führen. Mindestens 5 Kilogramm will sie in vier Wochen abnehmen.
7: Wir wir 70 kg. Viel zu viel. Hallo zusammen, heute ist mein zweiter Diättag. Ich habe fünfmal gegessen mit Zwischenmahlzeiten. Ich hatte überhaupt keinen Hunger. Ich habe voll Energie. Ich könnte jetzt einen Marathon rennen. Zwei Kilos runter, da bin ich ganz stolz auf mich. Ja. Diese zwei Wochen waren lang. Ich habe Fitness gemacht. Zweimal pro Woche. Ich habe zweimal pro Tag gekocht. Es war anstrengend. Leider habe ich nicht zu viel Kilos verloren.
1: In Studien schneidet die Genernährungsanalyse nicht besser ab als die üblichen Diäten. Immerhin gibt es einen positiven psychologischen Effekt.
4: Du bist sozusagen den ganzen Tag auch rund äh, um die Ernährung beschäftigt, äh, indem du reflektierst, was sie dir gesagt haben und so weiter. Und äh, da könnte man verkürzt sagen, das ist der Erfolg des Ganzen. Ähm, es ist eine Selbstverpflichtung, die man eingeht. Ja, vielleicht auch dem Ernährungsberater gegenüber oder in dem Fall ja, den äh, Unternehmen gegenüber. Und natürlich spielt da auch das Geld eine Rolle. Ich habe so viel Geld ausgegeben, jetzt will ich auch was davon haben.
1: Wie geht es, Julia, nach vier Wochen Gendiät? diät Sie hat sich an alle Vorgaben gehalten und sieht positive Effekte.
7: Ich war sehr begeistert von dem Hautbild, was ich bekomme. Ich habe so ein tolle Haut bekommen und die strahlt. Ich hatte sowas noch nie. Und die Körper selber, es tut mir sehr sehr gut. Ich habe viel viel Energie.
1: Und wie sieht es mit ihrem Hauptziel aus, fünf Kilogramm abzunehmen? Statt 70 wiegt sie jetzt 69 Kilo.
7: Ich habe mehr erwartet. Wie jede Frau wahrscheinlich. Ich will, dass das schneller runtergeht, aber muss ich einfach weitermachen und dafür
4: kämpfen.
1: Julia ist motiviert, weiterzumachen. Doch der Weg zum Erfolg scheint genauso hart zu sein wie bei anderen Diäten.
0: Forscherinnen und Forscher der Uni Nottingham die haben herausgefunden, dass Kaffee tatsächlich beim Abnehmen helfen kann. Allerdings nur, wenn man ihn ohne Milch trinkt. Für meinen Kollegen Philipp ist das nichts, denn der trinkt seinen Kaffee am liebsten mit Milchschaum. Nur, wie schlägt man den perfekten Milchschaum? Philipp, probiert's.
5: Hm, mmh, so eine leckere Tasse Cappuccino. Ich bin ja ein riesengroßer Kaffee-Fan. Es gibt nur ein ganz kleines Problem. Ich kriege den Milchschaum nie richtig gut hin. Deshalb muss ich dann immer zu meiner Lieblingsbarista gehen. Schauen Sie mal, was die zaubern kann. Tja, und ich frage mich jetzt, kriege ich so einen Milchschaum auch zu Hause hin? Das will ich heute mal ausprobieren. Als Erstes will ich mal rausfinden, welche Milch eigentlich am besten geeignet ist für meinen Milchschaum. Man könnte ja meinen, dass es am Fettgehalt liegt. Aber im Internet habe ich gelesen, dass eigentlich der Eiweißgehalt entscheidend dafür ist, wie gut sich die Milch schäumen lässt. Und deshalb folgt jetzt hier ein wissenschaftliches Experiment. Da werde ich jetzt dreimal die gleiche Menge Milch für die gleiche Dauer aufschäumen. Wenig Fett bis viel Fett, wenig Eiweiß und viel Eiweiß. Die Eiweißmoleküle umschließen die Luftbläschen. Das heißt also, mehr Eiweiß, mehr Luftbläschen sollte auch heißen, mehr Schaum. Die Milch mit dem geringsten Eiweißgehalt hat den schlechtesten Schaum produziert, der ist auch schon wieder komplett zusammengefallen inzwischen. Und die Milch mit dem höchsten Eiweißgehalt hat zumindest den beständigsten Schaum gezaubert. Aber so ganz überzeugend ist der noch nicht, so richtig fein ist der nicht und vielleicht kann ich ja durch die Wahl des richtigen Aufschäuminstruments diesen Schaum noch feiner hinkriegen. viel Schaum ist es nicht geworden, aber er ist deutlich feiner als die anderen. Also hier bilden sich keine riesigen Luftblasen. Also diese Pumpe hier ist eine ganz gute Alternative. Aber ich habe noch einen dritten Versuch vor. Hiermit. Hier kann ich jetzt am Anfang, während die Milch noch kalt ist, mit dem Schäumer ganz viel Luft reinziehen und die Milch schön aufschäumen. Das geht nämlich am allerbesten, wenn die Milch noch kalt ist. Und dann, wenn die Milch langsam Körpertemperatur hat, kann ich diesen Quirl untertauchen und dafür sorgen, dass die Milch gleichmäßig schön aufgewärmt wird und sich der Schaum perfekt verteilt. So machen das übrigens auch die Profis, natürlich nicht mit so einem Quirl, sondern mit einer professionellen Dampfdüse. Das ist jetzt also deutlich mehr Schaum als bei der zweiten Methode und der ist auch richtig schön fein. Also auch wenn Sie keine Profimaschine zu Hause haben, mit diesen einfachen Tricks kriegen auch Sie wahrscheinlich einen ziemlich guten Milchschaum selber hin. Prost.
0: Und übrigens, Milch entschärft die Wirkung des Koffeins in keiner Weise. Das heißt, ein Milchkaffee macht genauso munter wie ein schwarzer Kaffee. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.